0: Du på The Brand You av Eileen Klev. Her vil du få inspirasjon og tips om personlig merkevarerbygging og ulike refleksjoner rundt det å være unik og synlig. Velkommen til dagens episode. I dagens episode så har jeg gleden av å intervjue Erik Falkansen som er spesialist innenfor rekrytering og omstilling og for å nytt i en bransje som er ganske så konservativt. Du er grunnet av OGS, og har konseptene Jobbcatcher og Djusk. Litt sånn rar navn. Hva? Kan du si kort om hva du gjør?
1: Ja, jeg er i hvert fall ikke noen spesialist på, 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 på gode navn til, <laughs> til selskapet. Men i var i utgangspunktet et hodet jeg Vi merker at den bransjen vi er i, i Norge, er utrolig konservativ eh kan ske och så branschen gick här så väldigt gott rykt ut av bland många. Eh og, og skulle være de sällskapen som vågde tänka tänkte nytt. Eh, i tillägg så har vi varit väldigt involver på, på omstillingsfronten eller jobbsökerfronten de i de Sistoran. Det i ju med mig som binte och blogge allting. Har aldrig sett formen det. Eh Hvor Var det
0: da,
1: du där när det började blogga? Jag var jag har kort kommit til över Norge från England. Eh, England gjorde da jobbet jeg med rekruttering og, og var leder for, for et stort team. Men jeg kom tilbake til Norge, så merket jeg to ting. Jeg merket at bemanningsbransjen, spesielt i Norge, var ufattelig dårlig med hvordan de tok vare på alle som søkte jobb. Spesielt med tanke på å gi tilbakemeldinger og mangel på tilbakemeldinger. Men også kunne jeg ikke fatte at det var lov å annonsere ikke aktive stillinger. Og det jeg regjerte på var at da ville en som søkte jobb eller skulle endre karriere sitte der og bruke mange timer på å skrive en søknad, og så var det aldri noen stilling i det hele tatt. Så jeg begynte å skrive mye om dette, og så merket jeg også at, og spesielt når nedturen kom i, i oljebransjen, og, og mye eh, høyt erfarne eller høyt utdannet folk mistet jobben, mm. så kunne jeg ikke fatte hvorfor disse skulle gå på et kurs og plutselig på en måte bli behandlet som de var fem år. «Du må komme på intervju», «Du må smile pen», «Du må gjøre det», «Du må gjøre det». Begynte å skrive masse om dette, eh, på en Erik-måte, hvor meningen var å både engasjere og provosere. Og så utviklet det seg til at vi lagde vårt eget omstillingsprogram som var rettet mot, mot folk med mer erfaring eller høy utdannelse. Mm. Eh, så, så derfor har jeg blitt veldig i, i i karriere og omstilling de siste årene, og også prøvd være en som kjemper en liten kamp for at folk som søker jobb skal bli behandlet bedre, både av omstillingsaktører og, og ikke minst eh, rekrutteringsbransjen. Mm.
0: Og rekrutterings og omstilling, er det noe du alltid har jobbet med eller har hatt fokus på?
1: Ja, helt siden jeg var ferdig i utdannelsen, det var litt liksom tilfeldig at man kom in i den bransjen. I England så er rekrutteringsbransjen helt annerledes enn i Norge, både på godt og vondt. Det er veldig hardt kjør. det er litt som man jobber 18-19 timer om dagen, det er salg, 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 uh, work hard, played hard type ting, mm. men jeg trivdes med det, og det var bare blitt sånn. Ja. Uh, drømmen var ikke å bli rekrutterer når jeg var liten, men glad for det en er sånn.
0: Og temaet i dag er jo personlig merkevare, og, og du ser kanskje litt av avre både når du er ute hos, hos kunder, men også hos de personer som mm. du med, men hva hva legger du i ordet personlig merkevare? Er det ikke noe
1: fasit? Jeg har aldri vært noe... De flinke på dette som det har, har, har sikkert litt andre, men jeg tenker veldig enkelt. Ja. Jeg tenker bare at din personlig merkevare er bare å være akkurat som sånn som du er. Så, sånn som du er privat i et selskap med familie og venner, sånn skal du også være på jobben din, og i et jobbintøy. Eller om du er på en date, eller hva det måtte være. Mm. For med en gang man prøver å, å være på en måte, eller oppfører seg en måte som man vanligvis ikke gjør, så blir det ofte falskt. Mm. Og da går man vekk fra den merkevaren. Men så tror jeg bare folk generelt, og spesielt når det kommer til karriere, de tør ikke. Mm. Hva er det, tror du? Jeg tror at i Norge så har vi blitt peppret med alle disse rådene i i 30 år, om at du må gjøre sånn, du må se si det, du må være sånn, og så tar man det til seg. Og jeg pleier som si sånn på 80-tallet i Norge så var det en eller annen som tog på seg hatten for å være karriereleder, lagde noen regler, 30 år senere, vi følger de samme reglene. Og det er naturlig hvis man, det kan være man er i jobb og skal bytte jobb, da googler man ofte jobbsøk. Det samme hvis man mister jobben og søker aktivt, man googler det. Og så får man opp disse topp ti tingene om at du må som sånn, og det gjør at man plutselig går helt vekk fra merkevaren sin. I stedet for å bare heller tenke at jeg skal bare gjøre sånn som jeg alltid gjør, så er det mye enklere å folk der ute å like meg, eller like har bidratt til. Så på en måte er det veldig enkelt, men det er også samtidig ufattelig vanskelig, for du får bli peppret med disse tingene om at ikke du skal være deg på en måte.
0: Men har det vært enkelt for dig hele tiden å være deg selv i også i England når vi bare har konkurranse og hatt kjør og det å våge å bare være deg selv på jobben
1: også? Ja, og hvis jeg på England på karrieren min for jeg jobber for et stort internasjonalt selskap så begynte jeg som trainee mm. og jeg var da en av de første som som steg raderen til slutt ble direktør og, og jeg var alltid sett litt på som The, the Crazy Norwegian husker jeg de sa og det var for bare var med selv og begynte på meg selv og sånne ting mm. men det, stoppet, det gjorde ikke at at andre som var mer stive på si formen, kom lengre enn meg snarere tvertimot uh, og, og det jeg opplevde spesielt når jeg var leder for, ja, til slutt for nesten 150 personer det var at de likte veldig godt at jeg var ekte og, og var meg selv og da ble de på en måte inspirert i stedet for at jeg sto der og sa noen fine ord så blir folk, tror jeg, ofte inspirert gjennom hvordan man oppfører sig på en måte. Mm. Så det var, når jeg tenker tilbake til England, så, så hjalp det ufattelig. Mm. I Norge, det er jo et lite selskap, så jeg kan ikke si at vi har hatt den suksessen som kanskje jeg i England. Så vi har et langt steg å der, men det merker vi på jobbsøkerfronten, og det jeg har vært involvert i på bloggen, det er at så inspirerer det folk. Og jeg får så mange mailer, Daglig er folk som de bare liker at noen tør bare å være ekte. Og det gjør det jo enklere for å bare fortsette å være det på en måte. Mm. Så jeg vil bare oppfordre alle til å, å gi litt eff, for vi er fryktelig dårlige på det i Norge. Men heldigvis er det folk som det, og masse andre folk der uten oss som begynner å by litt mer på seg selv. Og du ser, du ser et selskap som DNB nå, med sjefen selv. Plutselig så gir det mer av seg selv. Disse andre store man kommer etter. Og da må spesielt min bransje våkne opp og, mm. og tørre å For jeg tror om 3-4 år til her i Norge så, så er det mye enklere mange flere som, som har hoppet ut i det og, og ikke tar ting så høytidlig.
0: Mm. Jeg har jo hørt at skal du på jobb begynner å virkelig ha jobben, så er det mange som kanske ikke tør helt å være seg selv for å tenke seg ikke for jobben. Hva tenker du om det? Har du hørt den samme
1: argumentasjonen? Ja, og, og det står jo noe på spill, så man tenker ofte at det sikre kanskje er eller smartere, og så tenker man at det sikre er å gjøre som ekspertene sier, eller som alle andre gjør. Men man må bare presse seg selv til at det ikke det som er det beste. Mm. Og, og
0: hva er grunnen det? For...
1: For det første, arbeidsgiver eller rekrutterer kan, kan se rett gjennom at det du sier bare er noe oppgulpt du har pugget hjemme. De sitter der frustrert over at ikke de ikke får lov til å møte den ekte og, og det er det som er så synd at hvis man bare skjønner det, og går inn med litt senket skuldre og tenker at ja, de gjør ikke noe om jeg sier noe feil, de gjør ikke noe om ikke kan svare, det gjør ikke noe datt, så skaper det mye bedre kjemi. Du, du nevnte jeg spurte deg før jeg skulle ta opp denne podkasten om, 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 om du gjorde dette i biter og satt sammen, og så sier du at ja, men du gjør ikke noe om det blir litt feil eller et land. annet sånt. Og, og da blir det ofte både kjemien og, og det man sier mye bedre. Så i et ju det første vi har gjort er bare glemt alt man har hørt man skal gjøre, si og, 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 og vise frem. Og bare tenk, nå skal jeg bare være med selv og det jeg selv mener passer best, og svare det jeg selv mener, hører, er det riktige svaret. Mm. Og man må huske det at et jobbintervju, et date hvis man skulle på det, handler jo om kemi om å få et bond. Mm. Og det er veldig vanskelig hvis man er på en måte falsk, eller prøver å være noe, eller si noe man ikke. Mm. Så jeg tror vi glemmer dette ordet kemi i en sånn situasjon og jeg tror på det heller, så tror jeg du, det er enklere å, å gi litt på en måte og bare gå inn og
0: Har du opplevd noen som synes det er utfordrende å finne ut av hva er meg da? Hvordan, hvem er det? Hva er typisk meg? At mange kanskje har gått i den fellen og vært så mye uniform i de forskjellige jobbene at de nesten har visket ut hvem, hvem jeg egentlig hvis jeg skal være helt autentisk meg, hva, hva er jeg da?
1: Har du opplevd I, noen av dem? Ja, veldig mange her og, her, og her <laughs> i Norge. Men så tror jeg, jeg litt ja. at det var folk ikke at folk nødvendigvis alltid synes det er vanskelig det er bare de, de tør ikke på en måte men, men veldig mange kommer til å si så sier de ofte hvis de har sett meg sier Emil Erik vi er ikke så høylyktig som det er introvert og så videre, og så, videre. så pleier jeg å si jeg, det har ingenting å se. Si. Hvis du, hvis du er introvert, så skal du være introvert. Mm. Men bare tørre det å by på seg selv, det handler ikke stå opp og sprette som en galning. Det handler bare om å si og gjøre og være akkurat sånn som du vanligvis er. Mm. Så jeg pleier å si, hvis du, hvis du er redd for sånne ting, så tenk på hvordan du er med familie og venner. Tenk på hvordan du er med ungene dine, eller med foreldrene dine, eller bestepompisant, bestvenn. Bare prøv å være litt mer sånn mm. eh, i, i karrieren, og, og på jobbintervjuet, så, så går ting mye bedre. Men så er det heldigvis også flinke folk der som kan hjelpe folk til å bygge sin merkevare, og hjelpe folk til å spytte ut på en måte hva som er de selv. Det har på en måte aldri vært mitt, mitt område, så jeg vet ikke helt om jeg skal si så mye om det, men, men, men det går også an å få hjelp der ute.
0: Hvor viktig er det å være unik i dagens arbeidsmarked, egentlig?
1: Jeg tror det er viktigere enn noe som helst Det er viktigere enn CV, det er viktigere enn å ha en god profil på LinkedIn, det er viktigere enn en god søknad. Det er nummer 1. For hvis det skinner gjennom i alt du gjør fra CV til søknad til LinkedIn, til planen og strategi, til, til hvordan du går fram, så, så får du jobb. Mm. Hvis ikke det skinner gjennom, så blir du en av flere hundre, og da i mange tilfeller blir bli bare et lotteri om hvem, hvem, hvem folk ønsker å ta inn for intervju og hvem folk til slutt ønsker å ansette. Det er det som er så for en måte frustrerende igjen tilbake til disse reglene. Du, hvem skal man velge? Liksom? Alle sier, svarer det samme, alle begynner å søke den helt riktig. Altså, jeg søker her ved på. Eh, what's the point? Alle føler det samme med ansvaret. Ja, det er skremmende. det er, det er, er skremmende. Ja. Men du, også, du jobber jo
0: også med kundesiden, de som skal ansette. Um, hvor lett er det for de å våge å noen som er helt sig selv og på godt og vondt, hvor de også finner feilene, feilene i hermetegn, eller finner ting som på en du tenker at hvis den hade følt malen, så den hadde han sagt i tingene, for exempel eller kanskje ikke gjort. Uh, er de modige nok til å, å kjenne de seg selv som firma godt nok til å vite ja,
1: men man må jo si det det å by på seg selv, det er jo innenfor visse rammer ikke sant, er man eh, stand-up-comedien på, på, på hobbybasen, så går du ikke inn på intervjuene når du så forteller alle vitser i dine, eh, liker du å, å, å ta deg i øl i så tar du ikke 15 øre før du skal på intervjuet eh, så innenfor rammer, men, men et veldig godt eksempel, og, og, og det stemmer faktisk tilbake fra England eh, vi var med og ansatt eh, han som fortsatt tror jeg er COO i i, i det som tidligere var elektrologs flymor eh, som nå er huskvarna, altså CEO for England og vi leverte tre perfekte kandidater for, for stillinger, nå så hadde jeg fått veldig godt forhold til, til han fjerde kandidaten for det kona var norsk så sa jeg til ham at skal i hvert fall levere det til, til kunden og, og se om det om, om de kan være interessert mm. og jeg husker han på CV'en hadde skrevet litt om hobbyene sine, og der hadde han skrevet at han var flufisker og når jeg gikk gjennom disse fire kandidaterne med, med, med kunden, så sier han som var CEO der på det tidspunktet, han sier de første tre kandidaterne ser perfekt ut, men jeg tar gjerne en prat med Nick også, som var den fjerde kandidaten, og så sier han, what the hell, if he's no good for the job, we can have a good catch-up about fly fishing. <laughs> eh, så da kan man for det første si at hvis ikke Nick hadde i hvert fall bydd litt på seg selv og skrevet litt om interessene på CV, så hadde han ikke vært det jobben. Men så viste det seg i intervjuet at de fikk mye bedre kjemi Mm. På grunn av at de kunne sitte og snakke om det Og han fikk jobben Og jeg tror faktisk han er fortsatt i det Og det er en toppnivåstilling Hadde med en annen person her i Norge som, eh, Når han skulle introdusere sig på intervju Altså fortelle litt om det selv I stedet for å gå gjennom hele den der Altså det første det verste For de flest som rekrutterer Fortell litt om det selv Og så begynner man jo Gikk på skole der Oppsummerer CV'en ja. ja Og han begynte å fortelle litt om Om seg selv utenfor jobb Ikke noe mer enn i et halvt minutt Eller noen og de endte opp i et dy med, det var siste rundt i en intervju med, med, med styret i selskapet for det var igjen en, en lederstilling De endte opp av to timer, så satt de altså over en time, snakket de om ting som ikke hadde noe med, med jobb å gjøre mm. Men da var det mye enklere for arbeidsgivere, eller for styret i dette tilfellet å kunne ta en beslutning på om han var riktig person for selskapet mm. Ikke sant? Og det, det gir så mye, det å, å gi litt av seg selv og, og ikke føle at ja, det at jeg er fluefiskere eller det at jeg spiller fotball eller det at jeg er Norgesmester i Taekwondo at, at ikke det er relevant, det er det mm. Så når jeg ser folk skrive jobbsøkertekster om at du skal ikke fortelle om interessene, det er de ikke er interessert i Jeg blir så gal Det, det er sånn har lyst å ringe vi og si nå ødelegger du mm. Vi er jo mennesker Ja Jag kom just och nu du kom in i den och vi möttes var vi snackade om 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 Malt Mölle i nästan en timme tror jag. Mm. Men det är mycket bättre att få den kemin där det är mycket lättare för mig att och likadär och och du förhoppte dig liksom likadär. Eh vi snara är också in i uppsituation. Ja.
0: Och du nämnde förhyvinte spännande case som du är inne på nu med rekrytering till Choice Hotel. Kan du stiga lite där för det är ju inte brukar se vad?
1: Ja, det var invitert. Det er kjempespennende. De skal, det er et nytt hotell i Oslo, og de ska gjøre en litt annerledes rekrutteringsprosess, og jeg har blitt bedt om å, å, å sitte i juryen, som jeg er veldig ytmyk for. Det er, sånn, det er vel det for at man ikke skal gjøre en beslutning basert på folks CV, at gi folk en sjanse før man så gå gjennom CV. Hva er det man ser etter da? Nei, det det måste tänka lite på på, på själva 15 eller 17 september nog men men jag tro at det är essentiellt altså, de i folk var folk välger ju att ni har friheten att sluta på sen i en två minut tror jag och och göra i grund vad de vill. så så för mängdall så vill det nok handle, och vet inte vad resten gör men för mig så vill det vara vem är lika eller ikke inte lika baserat på hur den är på sen. Hvis en kommer opp der og sier Hei, jeg heter Erik Jeg har lang erfaring fra Jeg studerte der og flyttet der mm. Så skal det mye til for meg Å kunne gjøre mye, på meg liker den personen mm. Men hvis de byr litt på seg selv i, I whatever form det måtte være Så er det lettere å like den personen Og lettere å tenke Wow, denne personen var kul Den har noe å bidra med mm. Jobben på hotellet, det, det kan vi lære dem opp til.
0: Er du eh, opptatt av å sette deg inn i hva firma, eller et hotell, og hva de står for, og hva de gjør, og ser om det matcher en person? Eller tenker du at det handler mye om like eller ikke like, for, del, for jeg har den inne? Eller ja,
1: jeg tror på en måte at vi, vi fleste vet ofte hva Nordic Choice står for på en måte, på grunn av, av Stordalen. Når ser annonsen for dette, for, for dette arrangementet You rock our world Og, og da får man litt yeah. sånn av, av hva det gjelder Men selvfølgelig det, Disse to minutter folk står på scenen det så skal de vurderes Gjennom intervjuer og sånne ting mm. det, er, så det er skikkelig kult at folk velger Å i utgangspunktet se vekk Fra CV og søknad For det blir ofte litt falskt Som mm. vi snakker om spesielt søknad mm. Og gir hvem som helst en mulighet mm. um, Og det tror jeg kanskje Flere og flere selskap spesielt innenfor type service-næringer, kommer til å begynne med.
0: Mm, ja. Nå har det vært som går igjen i, i jeg tror du fått en funnøyelig finn med deg, men når man snakker om merkevare og det å være, ja, by på sig selv, så kommer dette ordet perfekt til å være perfekt inn. Hva tenker du om det?
1: Jeg tror det på en måte er et farlig ord, for det å, det høres litt ut, men i grunnen så er det å være perfekt, det er jo bare å, og være seg selv. Jeg merker jo litt det med, har aldri vært noen sånn person som har vært opptatt av sosiale medier, eller har masse følger og sånne ting. Og, og folk sier til meg, du har så mange følger på LinkedIn, og jeg tenker aldri mm. Men jeg merker jo at etter spørselen, etter det har å bidra med, spesielt på karrierefronten og jobbsøkerfronten, jeg blitt utrolig stor, og når jeg begynte med dette, hvis ikke jeg bare hadde gått all in og gjort akkurat sånn som jeg ville, så hadde ikke jeg oppnått det. Mm. Så i min verden, ut mot karriere og jobbsøk, så vil jeg si det er perfekt. Det er bare å gjøre det akkurat sånn som jeg vil gjøre. Mm. For da blir det helt annerledes enn alle andre. Og, og det, det blir liksom mitt. Så jeg tror man bare skal ikke tro at noe annet enn seg selv er perfekt.
0: Veldig var. Hva med dette med rød tråd i karrieren? Du har jo hatt en väldigt tydelig rød tråd, for du har studiet og frem til nå har du jo om det samme tema. Det er mange som kanske har hull eller stor opphold i karrieren sin, eller har gjort mange ting som kanske gjør det ikke den er så synlig. Eh, hva tenker du er viktigheten av å ha den røde tråden?
1: Jeg tror, har man till den røde tråden, så må man prøve å unngå å på det. Mm. Og, og, og la oss si hvis man har ett opphold i karriere hvis man har gjort mye forskjellig så tror jeg likevel hvis man tenker og jobber litt med det at man kan skape seg en rød tråd ikke sant? Mm. Eh, og kanskje de avvikende faktisk er det som gjør annerledes nettopp, ikke sant? Eh, og, og da bruker det for vad det er verdt eh, det kan også være hvis du har jobbet ett år med regnskap, ett år med HR ett år med eh, HMS, ett, tre år med noe annet ok, jeg har gjort så mye forskjellig, jeg blir bare en potet. For det, det potetuttrykk i Norge, det er litt farlig på, innenfor karriere eller jobbsøk. For alle som har gjort mye forskjellig, mm. det enkle er å si er en potet. Men, men jeg syns potet på en måte, det er litt nedverkingsmålet jeg om du sier du er en potet, så sier du at jeg kan litt av alt og er litt som alle de andre potetene derude så skal du bruke god potet, så får du heller si at du er en, jeg husker ikke noe merke på poteter lenge men da får du heller si at du er en god potet eller en sønn potet, eller hva det måtte være ja. men jeg tror, i stedet for å, å tro at den røde tråden er poteter i de tilfellene, så må du heller jobbe litt mer med det og finne en, den røde tråden for jeg tror vi alle har en rød tråd uansett om du har opphold på grunn av sykdom eller barn, eller hva det måtte være
0: veldig bra hvem er det du, hvis du skulle gi noen eksempel på noen du tenker at oh, de er gode sånn, i forhold til med, så vi snakker om i forhold til personlig marknad, det med å være seg selv, det å være autentisk seg og, og bli på seg selv. Hvem er det du har lyst til å trykke frem, tenker at de har vært på det?
1: Det, det gør ikke det. Det er jo stor, Peter Stordang. For, for meg så jeg Obama, når han var president, uavhengig mm. om han er enig med politikk i det han være, han var akkurat sånn som han var utenfor altså, han var så, så, så seskjøl og så unik selv i en stilling hvor du er den mest powerfulle personen alltid på siden mm. og, og du så hvor da godt han ble likt eh, ikke sant, det måtte være drømmeperson for meg å, å, å spise middag med og jeg tror når presidenten eller tidligere presidenten i USA kan gjøre det mm. og gå på pub i Nierland og drikke en Guinness og, og si kjæs og så må, det, må vel alle kunne gjøre det.
0: Mm.
1: Men her i Norge er det, vi er blitt litt sånn, vi er veldig uformelle generelt sett, men en gang det kommer det sånne ting som karriere, så skal alt være så stivt og riktig. Det er litt uh, merkelig. Mm. Så jeg tenker å se litt rundt det på disse lederne rundt forbi Stordalen, Obama, det er sikkert masse, vi snakker litt i sted om dette med idrettspersoner, Nordtug for eksempel, men det er ikke noe galt i å, og være litt annerledes og være litt mer uhøytidelig. Jeg tror bare du har ting å på det. Og, og en ting jeg sier på, på våre omstillingsprogrammer, jeg sier at en gang du tør å være, være litt til selv, så vil du stille mye sterkere enn alle andre, og det som er bra med Norge er at det er så enkelt for deg å bli bedre enn alle andre, for det, de fleste andre i Norge tør ikke og åpner seg litt opp. Så, så her er det faktisk litt enkelt <laughs> ja. å skille seg det. på. Det er ikke så mye som skal <laughs> til.
0: Men hva tror du gjør ja, at folk stopper seg selv? Er det bare gamle råd som du sier som henger sånn igjen, eller er det andre ting som stopper folk fra å våge og mer på sig selv? Et, jeg tror,
1: uh, igjen, for unnskyldningene er det introvert uh, lite, selv. jeg tror det er kun gamle råd, mm og med en gang man skal søke jobb, så tror man ser på seg selv som å ha en lavere status de som er i jobb og speciellt de som driver med, med karrierevegledning og sånne ting mm. og, og da er det veldig enkelt å ta til seg det de sier men man må ikke gjøre det og uavhengig om man er extrovert, still introvert, uansett hvordan man er så må man bare tro på å gjøre, sånn, gjøre og oppføre seg sånn som man alltid gjør mm. og da er det mye enklere å få den kjemien med med de du ønsker å med, i dette tilfellet arbeidsgiver eller rekrutterer. Mm.
0: Nå har jo du vågt å være den eh, annerledes stemmen, du har vågt å for en si kontrasielle ting eh, der ute, etter det er blogg, og du også har også på video, og får du noen gang noen negative kommentarer? Du har hørt om disse nettholdene som er oppe innimellom, har du ja. opplevd
1: har jeg vært på en måte litt ennålig at, at det jeg har sagt og stått for, er ofte det moralske riktige. Eh, hvis jeg skriver du om at jobbsøkere må bli behandlet bedre av bemanningsbransjen, så er det ikke så mange som kan komme tilbake og si at det er feil mm. eh, men overrasker veldig lite jeg har en sånn 8-9-10 personer som da driver innenfor den bransjen jeg kritiserer, som av og til våkner og kommer med et lite stikk i, i kommentarfeltet og, 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 det, og det jeg tenker da, i stedet for å å ta med her, skriv noen egne tekster for jobbsøkere da, mm. ikke sant mm. men, men det får de bare det bryr meg å... men det er overraskende lite og når jeg går rundt og møter, møter folk og leder i selskapet som ikke trodde visste hvem jeg var i gang så sier de sånn skikkelig sans for det du gjør og da skjønner jeg at veldig mange det er mange som ikke vil kommentere positivt i det jeg skriver fordi det er litt redde for at for å bli assosiert med at jeg skriver litt provocerendt. Mm. Men da møter de utenfor, eller gjerne får en melding, så sier de at det er kjempekult. Mm. Og det er kjempegøy. Uh, så jeg tror stor sett det blir godt omfattet, så får heller et par kjipe personer der ute og føle at nå tar jeg angriper ja. så er det jo ofte de, de få som kommenterer tilbake, det er de som føler seg troffe også, kanskje.
0: Det er jo litt sånn at når man er veldig tydelig på hva du tror på og du står for og byr på deg selv, så vil du få elskat. Noen ja. vil påhånda ta avstand for deg, og noen vil bare elske deg. Ja. Så det er jo litt sånn, kanskje jobbsøkere, noen det står. Noen firma vil si at du er ikke riktig for oss, men ja. andre vil bare du er helt enig.
1: Ja. Jeg, jeg har aldri møtt jo, vi har møtt et selskap en som som følte at vi hadde vært for, eller jeg hadde vært for eller proposeren til de som skulle miste jobben der. Mm. Men så har vi gått og fått noen av mest type corporate, profesjonelle i anfall til selskapene som har brukt oss. Mm. Så det er litt kult det også mm,
0: Du nevnte inlandsvis at ja, jeg tenkte jo ikke for så vidt skulle jobbe med, med rekruttering øh, tidligere. Har du noen hemmelige talenter som ikke har kommet fram med nå, som du det kanskje jeg skal gjøre litt mer av eller det er noe som i min markvar ikke har fått famnet enda eller?
1: det var en kult spørsmål med det om, for det er en spørsmål som ofte kommer opp i et jobbintervju okay. hva vil du gjøre hvis du gjorde noe annet og det er en typisk spørsmål jobbsøker vi forteller at det er med på forhånd og så går man inn og snakker om dette så høres det helt teit ut så det er mye bedre å ta sånne ting på sparket så jeg har faktisk aldri tenkt på dette men nå skal jeg tenke litt som om jeg var på et jobbintervjuet Jeg kunne gjerne tenke meg å drive en pub i en landsby i England og vært helt vekke fra alt som var med sosiale medier og bare levd i min egen verden uten å ha Bekymringer for noe, bare bodde i en liten landsby, for jeg savner landsbylivet, det har vi jo ikke i Norge. Nei, Og jeg det og jeg var det jeg så? en så på Facebook, noen norske hadde vært på ferie i, de ja, på sånn kanalbåt, det var vel i VG kanskje, på kanalbåt i England. Mm. Og at innom disse pøperne i disse små landsbyene, og jeg tenkte, uff, det var deilig å drive en sånn med skikkelig god ekte mat. Og, og bare chillet. Kult. Okay.
0: Ja, vi ska beskrive din varukär eller din unika eller men någon få ord. Vilka vil du trycka fram?
1: Ser du som det? Er, mm. Tør Törr att nytt och ikke bryr sig det hele tatt om om man ser det riktigt eller det galet, för jag vet att oavsett vad man säger så vill det för honom vara riktigt och för hon vara galet. Och då är det bare bäst att säga si det. Du mener er best å si eller skrive så jeg tror det er liksom er, er min merkevare og så tror jeg det er viktig at hvertfall hvis man driver med noe som, som, som skal få påverkning på andre så er det viktig at det er ekte altså at man virkelig brenner for det hvis jeg ikke er brant for disse tingene så, så kunne jeg aldri vært denne og, og brukt så mye tid på det så jeg tror det er veldig viktig hvis du skal ha noen påverkning på andre så må du finne noe du du brenner for
0: og noen siste si, tips og råd til slutt i forhold til hvis, du, hvis det er noen som hører på som skal in og leide til drømmejobben og har kanskje lenge siden å skrive en CV-søknad og begynne å google og få en del tips hva er dine tips? slik sånn at ikke de ikke havner på, på feil tips <laughs> du, når du skal skrive en CV -søknad?
1: Når det gjelder en CV så, så tror jeg ikke det så jeg tror ikke det er så veldig skadelig å, å, å om tips på struktur og sånne ting. Men det man i hvert fall ikke skal være opphengt i, det er dette med om CV'en skal være på en, to eller tre sider. Det er det, det, er det folk er forvirret på. Jeg tenker, du må tenke, basert på din erfaring, hvor mye plass trenger du? Eh, har du 15-års erfaring, så er det ofte naturlig at CV'en din blir på tre sider. Det du i hvert fall må på er at ikke det er for kort. For den som skal sitte og lese CV'en din sammen med alle disse må kunne se om du er god for jobben eller ikke mm. og spesielt med rekrutteringsbransjen så er jo ikke vi noen eksperter da sier vi skulle rekruttere en uh, softwareingeniør jeg er jo ikke noen selv, så jeg trenger å se en del info på den CV'en for å bestemme om du er god eller ikke mm. så, så mer er i hvert en lite, men, men innenfor visse rammer på søknad så vil jeg bare satt meg ned jeg vil ikke leste et eneste tips og så vil jeg tenke nå skal jeg bare skrive akkurat som som jeg vanligvis skriver og så vil jeg gi opp min notater i forhånd på hva er viktig for meg å få med i denne søknaden. Jeg hadde en gang en som meldte seg på på et oss. hos oss. Eh, det kurset startet om en måned til, og så sier hun til på telefonen. Jeg gikk fra meg i dag, så skal jeg bare skrive i faen søknader. Det hun mente med det, hun skulle bare kaste vekk alt du hadde hørt. De første to søknader hun sendte, kommer på en intervju på.
0: Veldig spørre. Så enkelt mm. kan det være. Ja. Mm. Har du siste råd i forhold til CV'en, hvordan du kan vise mer av deg på CV'en? For CV'en som jo, som sier, veldig sånn oppsummert ofte. Ja. Hvordan får du inn likevel din unike del, dig som person, i en CV?
1: Jeg tror kanskje hvis du skal ha et sånt litt... I dag er det vanlig å skrive nøkkelkvalifikasjoner, og så skrive et par setninger. Eh, personlig så liker jeg gode nøkkelkvalifikasjoner, men om du bruker nøkkelkvalifikasjoner, eller sammendrag, eller hva det måtte være. Hvis du skal gi det fem-seks linjer til å skrive noe der, så i hvert fall ikke bare oppsummere alle disse kjedelige typer som man leser i annonser. Bruk hele den plassen på å i hvert fall gjøre det litt eh, forskjellig fra alle andre. Det trenger ikke være du skal ramse opp alle tingene du driver med utenfor jobb, men bruk det feltet til å formidle hvem du er på den måten du ønsker. Du har selv skriven en del om dette. Så, så det er en god måte. Og så vil jeg også alltid bruke, spesielt hvis man har litt plass på slutten, to-tre linjer, om å skrive hva man driver med eller brenner for utenfor jobb. Ikke skriv de stikkord. Skriv heller to-tre setninger om det, for da er det ofte enklere å, å få fram det unike i det. Mm. Så elsker du å reise, så i stedet for bare skriv reise, skriv hvor du virkelig elsker å reise. Elsker å reise rundt forbi verden, spesielt til Italia, spesielt til dette stedet, da er det mye enklere for folk å liksom se det for mm. Så ikke bare stikkord, en, en, en god blanding på en måte. Kjempebra tips til slutt.
0: Tusen takk for det, Tore, tid.
1: Nei, takk for det at jeg fikk lov å, å være med. Kjempe spennende, og, og, og det er gøy å høre på, på de andre du har snakket med, og nå er så gøy å høre på meg selv, så kanskje jeg draper det, men, men, men håper at du fikk nytt av det. Veldig bra. Tusen takk skal du Tusen takk, og jeg liker